Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast app. De wereld verandert met de dag, mede door de ontwikkelingen binnen artificiële intelligentie. Op sommige gebieden heeft AI al veel toepassingsmogelijkheden. Denk aan het analyseren van moedervlekken op kankersignalen. En op andere gebieden zijn er juist grote kansen, maar nog weinig effectieve inzetbaarheid. Denk bijvoorbeeld aan zelfrijdende auto's. De moeilijkheid daar is de onverwachte zaken, zoals een plotseling overstekend kind. We spreken vandaag met senior onderzoeker bij TNO, Judith Dijk, over de kansen en uitdagingen die AI gaat brengen. Mijn naam is Wendy van Ierschot, je luistert naar de werkprofessor. Welkom Judith. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Ja, heel fijn dat jij jouw kennis en ervaring met ons wil delen. Uh, nog even voor beginners, wat is artificiële intelligentie en waar ben jij nu mee bezig bij TNO? Artificiële intelligentie of kunstmatige intelligentie is dat je een computer leert om dingen uit te vinden. Net als waar mensen leren, uh, bijvoorbeeld ondersteuning, beslissingen kan maken of andere dingen uh, kan doen. Uh, en dat kan je op verschillende manieren doen. Je kan bijvoorbeeld, uh, net als wij mensen redeneren, uh, een, uh, een aantal regels meegeven. Denk je bijvoorbeeld aan een schaakcomputer die gewoon alle regels van het schaakspel kent en alle mogelijkheden uitrekent. En op basis daarvan toch echt elkaar die Kasparov kon verslaan. En aan de andere kant, en dat komt nu steeds meer in, in opkomst, kan je ook leren op basis van voorbeelden die je krijgt. Bijvoorbeeld als je onderscheid wil maken tussen honden en katten, dat een computersysteem een heleboel plaatjes krijgt van honden en katten, waarbij alleen gezegd wordt, dit is een hond, dit is een kat. En die zelf dan leert... Uh, wat, hoe een hond of een kat eruit ziet. Precies, dus dat is artificiële intelligentie. Je zegt eigenlijk leren zoals mensen ook leren... en dat door een computer laten doen... en daardoor steeds slimmer worden. Kan op basis van twee dingen. Eén, regels, zoals de schaakcomputer... en twee, voorbeelden, zoals het verschil tussen honden en katten. En wat ben je aan het doen bij TNO? Ik werk bij TNO als lead-onderzoeker bij het Apply-programma. Bij Apply kijken we naar toepassingen van AI... voor verschillende domeinen... Uh, zoals zorg, uh, defensie en veiligheid en ICT. En uh, wat wij daar doen is kijken naar of we AI kunnen toepassen in, in, aan de ene kant in, uh, als autonoom systeem in een open wereld. Denk daarbij bijvoorbeeld aan die zelfrijdende auto's die je al eerder noemde. Hoe je kan zien dat er iets onverwachts gebeurt en eventueel ook nog dat je zelf in staat bent om je taak uit te voeren. En aan de andere kant kijken we daarna beslissondersteuning. Kunnen we een systeem maken wat je helpt met een beslissing nemen. Maar dan wel op zo'n manier dat het eerlijk gebeurt en dat het transparant gebeurt. Zodat je als mens ook nog kan zien waar de beslissing op gebaseerd is. En dat er niet bijvoorbeeld een ongewenste verschil tussen mannen en vrouwen. Oftewel een bias in het uiteindelijk beslissing komt. Ja precies, want uh, daar was natuurlijk veel gedoe over. Hè? Zowel als het gaat over het toekennen van... Uh, subsidies, dat dan, uh, of, of bijvoorbeeld in het recruitmentproces, waar ik dan eigenlijk meer in zit, uh, dat we dat doen op basis van historische data, maar in die historische data zou dan een fout kunnen zitten, dat je bijvoorbeeld meer mannen aanneemt dan vrouwen, en daarmee wordt het, maakt de computer het eigenlijk alleen nog maar erger. Is dat wat je bedoelt? Ja, dat is inderdaad wat ik bedoel. En, uh, en hoe werkt dat dan? Wat, 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 waar zijn jullie mee bezig om, om dat te verbeteren? In het specifieke geval van, van dit soort bijzen wil je kijken dat je data zet waar je op leert dat die inderdaad netjes is. Dus niet van tevoren al uh, 
in het geval van honden en katten, dat je uh, duidelijke verschillen hebt tussen die, die groep. Dus dat je echt heel duidelijk een, een, een goede afspiegeling hebt van je, van je groep. Maar ook dat wat, vervolgens erop uit, uh, wat er vervolgens op, uh, op berekent, dat daar ook nog niet een onverwachte bias in komt. Um, en dat zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren als je onderscheid maakt tussen mannen en vrouwen of geen onderscheid wil tussen mannen en vrouwen en je, je neemt dat niet mee, maar je neemt wel de lengte mee. Nou, mannen zijn gemiddeld groter dan vrouwen, natuurlijk niet ieder individu, maar wel gemiddeld. En dan zou je dus zo'n afgeleide variabele nog steeds kunnen zorgen voor een verschil in het eindresultaat. En daar zijn we op aan het testen, dus dat dat, dat er niet in zit. Kun je dan zorgen dat de computer uiteindelijk zelf ook die dat onderscheid kan maken van, hé, hey, dit is een afgeleide, maar dit leidt tot discriminatie? Of moeten wij ze dat vertellen? Wij moeten wel vertellen waar ze naar moeten zoeken. De, 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 de computer leert nooit iets zelf. Dus wat we erin stoppen, komt er, komt er ook wel uit. Uh, je kan wel zeggen van, check dat deze variabele niet stiekem een verschil maakt in, in de uitkomsten. Uh, en dan kan hij dat vervolgens uitrekenen. Ja, volgens mij is dat dus een van de allermoeilijkste dingen. Omdat we heel veel van die biases, hè, dus, dus, dus de dingen die we denken... Um, objectief of eerlijk te doen, dat die toch niet zo eerlijk zijn. En dat is dan eigenlijk een, een, ja, een verkeerde beeld van de werkelijkheid die we hebben, dat we ons daar niet bewust van zijn. Ja, je kan met dit soort technieken het wel bewuster maken. En je kan ook, we hebben bijvoorbeeld een project voor het UWV, wat we samen met het UWV doen, wat ook kijkt naar uh, het, het matchen van mensen op bepaalde vacatures. Uh, en dat werd in het verleden heel veel gedaan op basis van opleiding. Nou, daar zit ook wel een verschil tussen mannen en vrouwen. Maar eigenlijk is de opleiding zelf niet zo heel relevant, maar juist de vaardigheden die mensen hebben. Dus kan je de vaardigheden van mensen, kan je die plotten op de vaardigheden die gevraagd worden in bepaalde vacatures. En dan ook nog kijken naar of je die vacatureteksten zo kan opstellen dat daar niet alsnog ze meer aansprekend zijn voor mannen en vrouwen. En met dit soort technieken kan je een aantal van die biases er wel uithalen al. Oh ja, oké. Okay. En dat vervolgens ga je dat er weer in een, in, een, uh, ja, in een algoritme stoppen die dan weer zelflerend daar nog beter in kan worden? Uh, ja, daar zijn we wel naar aan het kijken. Maar dan moet je wel zeker weten dat je niet iets verkeerds aan het leren bent. Dus een van de onderzoeken die wij nog bij het TNO doen is als je, als je gaat bijleren, hoe weet je dan nog steeds dat het systeem doet wat je verwacht dat die zou doen? Normaal gesproken, in, 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 als je een normaal systeem hebt, dan, dan, heb je, dan komt het de fabriek uit, dan test je hem en dan weet je of die het doet of niet. Maar met bijleren werkt het natuurlijk niet. En op zich is dat goed, want je hoopt dat die beter wordt. Maar je moet ergens wel wat checks en balances inbouwen... dat die ook niet op andere aspecten toch weer slechter wordt. Dat is een van de onderzoeksrichtingen die wij ook nu hebben. Ja, precies. Om te zorgen dat je tijdens de levensduur ook nog steeds weet... dat het systeem doet waar je voor wil gebruiken. Ja, dat je een soort tussentijdse evaluaties kan doen... zoals je dat in een normaal project ook zou doen. Maar dan moet het dus niet een soort black box zijn... waardoor je eigenlijk niet meer weet wat het systeem aan het doen is. Nee, dat klopt. Hmm. Oké, we gaan natuurlijk deze podcast heel erg gebruiken... ook om te kijken wat kan de ondernemer of de ondernemende professional... de luisteraar van BNR met de kennis die jij al hebt binnen TNO... en hoe zouden we dat kunnen toepassen? We hebben van tevoren gekeken wat zijn de vijf belangrijkste uitdagingen... in Artificial Intelligence. Die vijf die jij hebt aangegeven zijn... één, betrouwbare, transparante en eerlijke AI. Nou, daar hebben we het nu al even over, van... Hoe maken we nou dat het betrouwbaar is en dat het geen black box is wat erin gebeurt? De tweede is data beveiligen en data delen. De derde uitdaging is leren van beperkte datasets. De vierde is samenwerken tussen mens en machine. En de vijfde, privacy, ethiek in artificial intelligence. Nou gaan we vandaag vooral focussen op die betrouwbare, transparante en eerlijke AI. 
en op dat leren van beperkte datasets. Voordat ik nog even wat verder door ga vragen over die transparantie en die eerlijkheid van de AI. Wat vind jij of wat denk jij dat mensen die nu een gewone baan hebben in een een bedrijf. Wat zouden we moeten weten of wat zouden we al kunnen doen met AI? Hoe zouden we meer kunnen samenwerken? Wat je je ziet op dit moment is dat AI heel vaak ingezet kan worden voor redelijk... uh, ja, beperkte of redelijk afgebakende problemen. Dus zoals het kankervoorbeeld wat je in het begin noemde. Ja, met de moedervlek, hè? de herkenning van de moedervlek. Ja. Uh, daarvan weet je van, je kan het systeem leren door gewoon een aantal voorbeelden van uh, gezonde huid en van huid met melanoom te geven. En dan je weet je ook wat voor een uitkomst je wil hebben. Dus het is daarmee een relatief gesloten uh, probleem. En wat je nu ziet is dat op dat soort uitdagingen AI over het algemeen heel goed ingezet kan worden. En vaak ook beter is dan mensen. Daar zie je echt heel veel toepassing. En ik denk dat, dat in, de, in de industrie dat ook mensen het ook kunnen gaan doen. Uh, met de kanttekening dat, je, dat het nog niet altijd even eenvoudig is... om het ook echt goed te leren. Dus je moet wel een heel klein beetje verstand van hebben... om te weten van ja, wat is nou het systeem... en hoe kan ik daar iets, iets goeds maken. Uh, en op lang, iets langere termijn uh, verwacht ik dat een aantal taken die mensen nu doen of de robots overgenomen worden, of toch ook door het systeem ondersteund worden. En ook daarvan denk ik dat, dat die uiteindelijk ook wel in het bedrijfsleven terechtkomen. Ja, dan gaan mensen meteen denken, oh jee, de robots die gaan ons, uh, ons werk allemaal overnemen. Geloof jij dat ook? Jij zit er met je neus bovenop. Ik, ik, ik denk, het is uiteindelijk natuurlijk een verschuiving hè, van het werk wat door robots wordt gedaan door ons. Kan je daar iets meer inzicht op geven vanuit jouw perspectief? Waar je denkt dat wij als mensen ons meer op gaan concentreren en wat de computer echt gaat overnemen? Nou ja, de, wat je ziet dat de computer heel vaak goed in is, zijn, zijn een beetje de saaie taken. Okay. Um, dus het, het vinden van bepaalde patronen in hele grote datasets. Een voorbeeld daarvan, ik weet niet of je de, de Where's Waldo plaatjes kent, waarbij je een heel druk plaatje hebt waar één mannetje met een gestreept truitje in staat, die dan moet kunnen vinden. Nou, als mens is dat echt best wel lastig. Ik, het duurt mij altijd wel een, een, een kwartiertje of zo voordat ik hem überhaupt gevonden heb. Daar is de computer heel goed in. Die heeft gewoon zijn eigen patroon, die legt hij overheen en die, die, die kan die vinden. En dat soort taken die, die gewoon heel veel zijn, heel repeterend, dat kunnen computers heel goed. En ik verwacht dat ze daar ook wel ons in gaan ondersteunen. Het, het meer creatieve, daar zijn we als mensen veel beter in. Dus het, ja, het bedenken van hoe zou je dingen willen hebben, waar wil ik naar zoeken, dat blijft denk ik wel meer bij, bij mensen. Precies, dus ze gaan, hoewel er wel voorbeelden zijn hè, van uh, algoritmes die ook schilderijen maken of creatieve, ja, een soort van creatieve uitingen doen, is dat toch nog niet zo vernieuwend als wat we zelf kunnen. Nee, want dat is heel vaak dan weer geleerd door, uh, door de creativiteit van mensen erin te stoppen. Dus de, zeg maar de patronen die Bach maakte in zijn muziek, daar kan je hele leuke nieuwe muziek mee maken. Uh, maar het is uiteindelijk natuurlijk wel de creativiteit van Bach die er dan in zit. Ja, ja precies. Dus dat is niet echt origineel, inderdaad. Ja, dat is de vraag, wat is origineel? (laughs) Ik spreek hier met een echte onderzoeker, dat is alvast heel erg duidelijk. Als het gaat over die betrouwbaarheid en die transparantie en eerlijke AI, dat dat is echt een belangrijk punt in de zin van dat we moeten weten wat gebeurt er nou in die box. Wat wat zijn de algoritmische beslissingen die er worden gemaakt? En ook als zo'n systeem zelf leert, hoe weten we dan nog wat hij geleerd heeft en wat hij dan doet? Kan je ons wat meer uitleggen over hoe, hoe we kunnen zorgen dat het niet een soort... Ja, black box blijft. Ja, uh, je, je kan het voor een gedeelte doen door, door regels. Uh, door, door meer ook gedeeltelijk op regels gebaseerd bepaalde beslissingen te nemen. 
Dus niet alleen maar te zeggen van dit is mijn voorbeeld en zo wil ik het hebben, maar ook daar daar, uh, regels bij te vinden. Je kan kijken of je uh, bepaalde causale verbanden kan vinden. Dus heel vaak zeg je iets is gecorreleerd aan iets anders, maar je weet er niet zeker of het ene ook het ander veroorzaakt. Dat zou je eigenlijk wel willen weten. Zit zit daar een oorzakelijk verband tussen? En je kan op een gegeven moment ook terugredenerend vanuit de vanuit een bepaalde uitkomst terugkijken of het, of het klopt... en ook eventueel waar het op gebaseerd is... zonder dat je precies helemaal het algoritme begrijpt. En een voorbeeld daarvan is... een heel bekend voorbeeld is dat je honden, of honden en vossen wilde onderscheiden. Er waren twee datasets voor eentje met honden en eentje met vossen. En dat kwam heel netjes uit. Uh, dit is een hond, dit is een vos. Werkt echt als een speer. Alleen toen ze gingen kijken ja, op welk gedeelte van het beeld is het nou gebaseerd, bleek niet op het dier zelf te zijn, maar op de achtergrond. Want die vossen die zaten altijd in een sneeuwomgeving en die honden niet. Ja, en, en dat was dus de onderscheidende factor die gevonden was. En dat klopt wel, maar is niet per se datgene wat je, wat je gelid wil hebben natuurlijk. Dus, uh, ja. dus dat zijn wel de en dingen waar je... En hoe kom je er dan achter dat dat, dat dat is wat de computer er uiteindelijk uit heeft gehaald? Waar, waar kan je dat dan zien? Ja, je kon gewoon op het plaatje zeggen van wat zijn nou de pixels die het meeste bijgedragen hebben aan het antwoord. Dan krijg je een soort hittemap van deze, dit stukje van het beeld is het belangrijkst. Ja. En je hoopt dan dat het zit op de neus en op de snorraren en dat soort uh, dingen. Maar het is echt helemaal ergens anders. Oh, wat grappig, ja. En dat zou je dus eigenlijk ook in een recruitmentproces kunnen doen. Of misschien in een, in een ander beslissingsboom, wat ja. je meer in het bedrijfsleven gaat zien. Ja, dus op een gegeven moment zegt van, van wat zijn nou echte factoren die hiermee, die, die ondersteunend zijn aan, deze, aan, aan, aan dit, dit, deze beslissing of deze dit, dit advies, dan kan je terugredeneren van is dat ook daadwerkelijk wat ik zou willen hebben of niet. Ja, ja. oké. Okay. En wat denk je dat wij zouden moeten weten als minimale kennis als het gaat over die betrouwbare, transparante en eerlijke AI? Nou, het belangrijkste is natuurlijk garbage in, garbage out. Dus als je echt wat, wat je erin stopt en hoe je dat, hoe je dat gebruikt is, is echt belangrijk. En daar zit ook nog een stuk in dat je uh, heel vaak... Men, als je gaat, gaat leren op, op basis van beelden, dat je een onderscheid moet maken in het stukje wat je gebruikt om het systeem te leren en het stuk wat je wil gebruiken om te testen. En dat moet je heel netjes onderscheiden, want die twee, die twee datasetten moeten onafhankelijk zijn. Uh, anders, ja, anders klopt het gewoon niet. En, en daar zie je dat ook nog wel eens mensen mee de mist in gaan, dat ze toch afhankelijkheden daarin hebben zitten, waardoor ze denken dat ze iets doen en stiekem iets anders doen. Dat is eigenlijk de grootste waarschuwing. Zorg dat je weet wat je... Ja, dat je het goed opzet, dat je ook weet wat er gebeurt in je systeem. Ja. En nu kunnen wij eigenlijk alleen maar zorgen dat we iemand aannemen die uh, hier verstand van heeft. En die moeten we dan vertrouwen, want de algemene kennis is natuurlijk nog veel te laag eigenlijk voor de gemiddelde manager om dat te kunnen zien. Uh, ja. ja, of je moet in het systeem kopen waar het in zit. Ja, dat klopt. Ik denk dat de meeste bedrijven niet zelf hier heel makkelijk een systeem voor trainen. Dat het makkelijk is dan om het te kopen of via het UWV te kijken hoe je eraan zou kunnen komen. Ja, precies. Dus dat, dat je dan kijkt naar partners die het al gebruiken waar het goed getest is. En dan kijken of je dat uh, zelf al kan toepassen. Ja. ja. En, en wat je eigenlijk zegt is dat we moeten vooral op zoek gaan in onze eigen bedrijven of eigen organisaties. Naar taken die best repeterend zijn, die veel tijd kosten om... Ja, patronen te herkennen misschien, of om dingen ergens uit te halen. Zo zou ik me dus inderdaad kunnen voorstellen dat als het gaat over naar cv's kijken, dat dat iets is wat je, wat echt heel goed door uh, artificial intelligence uiteindelijk over zou kunnen worden genomen. Of... Ja, een ander voorbeeld wat misschien leuk is, is uh, wij, we zijn ook bezig met kijken naar, uh, naar klimaten in kassen. Mm-hmm. Uh, dat komt vrij nauw. Dat je wel eigenlijk wil je de goede, de goede temperatuur, de goede vochtigheidsgraad en de goede... Ik weet niet wat ze allemaal aan het instellen. Er zijn echt heel veel dingen aan het instellen met kassen. 
Uh, er zijn allemaal regelsystemen uh, uh, voor. Maar eigenlijk zou je het wel ook willen leren. Van als als iets, iets op een bepaalde manier uh, goed werkt, dat je dat dan ook kan toepassen. Dus eigenlijk wil je vanuit een heleboel opgenomen data, waarbij je in de klimaat hebt en ziet hoe goed iets gegroeid is, dat ook kunnen toepassen in een, uh, ja, in, in een nieuwe situatie. Ja, en dat telkens optimaliseren. En dan ook dat het, dat het automatisch wordt getest of het werkt of niet. Ja, en het voordeel daarvan is, is als je het goed werkend hebt. Nu, nu zitten heel veel expertkennis in. Dus we hebben heel veel mensen die opgeleid zijn om precies te weten wat ze moeten doen. Um, het kan zijn dat op termijn je net iets minder kennis nodig hebt dan ook om het te gebruiken. Dus niet dat je de mens wegregelt, maar wel dat hij misschien niet eerst zoveel jaren ervaring hebt voordat hij het nodig heeft voordat hij het zelf ook goed kan. Ja. Precies, omdat je ondersteund wordt eigenlijk door de, door de technologie, waardoor je iets minder, je eigen kennisniveau iets minder hoog hoeft te zijn, omdat je kan bouwen op datasets die je krijgt uit, uit, uit al die sensoren ja. die er zitten. Ja, oké, okay. ja. perfect. Um, als het gaat over dat leren van die beperkte datasets, hè, want dat is vaak ook een probleem, dat we dan, uh, ja, met honden en katten is het makkelijk, want je hebt... Uh, nou, ik weet niet hoeveel miljoenen katje, kattenplaatjes en hondenplaatjes al op internet en allemaal foto's. Uh, maar goed, voor een heleboel dingen uh, zijn die patronen er misschien niet of niet zoveel, ja, niet zoveel data. Uh, kan je daar iets over vertellen waar jullie mee bezig zijn om te kijken dat je toch met relatief weinig data toch een lerend systeem op kan bouwen? Ja, uh, je, hebt, je hebt twee verschillen. Je hebt, aan de ene kant heb je de vraag, heb je voldoende data? En aan de andere kant heb je vaak ook de annotaties nodig. Dus er zijn echt heel veel plaatjes van honden en katten, maar het is nog steeds wel vervelend werk om te zeggen, dit is een hond, dit is een kat. Uh, en je hebt vaak toch, nou zeg maar, het, enige tientallen uh, duizenden beelden nodig om, om, of data nodig in om iets te trainen. Ja. Maar, maar ik, ik, zit, ik zit in de... Ja, sorry hoor, maar ik bedenk me ineens... Ja, daar zijn dus ook heel veel mensen mee bezig... Hè, die gewoon dagenlang alleen maar gewoon... hond, 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 kat, kat, kat... In, invoeren in een systeem. Dat noem je annoteren. Dus dat je inderdaad... Ja. plaatjes uh, identificeert door een mens eigenlijk... en dat wordt dan gevoerd aan, aan, de, aan het algoritme... wat dan vervolgens het zelf daarna kan herkennen. Dat klopt, hè? Ja. Ja. Dat klopt. Maar goed, ja. jij zei, ik, je zit in die beelden. Ja, ja ik, mijn achtergrond is beelden. Dus ik heb altijd de, de, de voorbeelden uit de, uit, uit de beelden. Um, nou zijn er, een heleboel datasets zijn er al, wat je ook zei. Dus op, op, gewoon op internet kan je een aantal datasets downloaden. En dan heb je de meest standaard dingen, heb je wel. Waar, waar wij uh, onderzoek naar doen is, van, kan je die dan gebruiken om ook andere uh, voorbeelden te leren? Dus stel je hebt allemaal, je hebt wel netjes een onderscheid tussen uh, appels en peren. Maar je wil um, persikken en... Uh, wat heb ik nog meer voor fruit? Persikken en bananen onderscheiden. Ja, ja. en sinaasappels onderscheiden. Dat je die, 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 zeg maar zo'n classifier hebt. Zo'n, zo'n geleerd systeem. En dat je dan kan zeggen, uh, nu ga ik hem toepassen op, op nieuwe voorbeelden. Dan heb je er veel minder nodig. Dus dat is er eentje. Dat je zegt, van ik heb een getraind systeem op een bepaald probleem. Ik pas mijn probleem een beetje aan. Dan kan ik hem bijleren. In plaats van helemaal overnieuw leren. Ja. Dat is één richting. En het andere waar we naar onderzoek naar doen is, kan je ook data eventueel simuleren. Dus kan je gewoon plaatjes maken van, van, van de onderwerpen die we hebben in verschillende omstandigheden uh, en kan je dat dan ook gebruiken om je systeem te leren. Dat gaat bij vlagen ook echt heel goed. Ik bedenk me nu dat ik laatst bij een, uh, ik ben ook investeerder in uh, nieuwe technologieën, toen zat ik bij een uh, pitchmiddag en daar werd ook um, artificiële mensplaatjes eigenlijk gemaakt in 3D zodat je uh, dus niet echte mensen nodig hebt om die echt te fotograferen uh, van alle kanten. Maar uh, dat de computer eigenlijk beelden genereert die inderdaad eruit zien als gewone mensen. En dat daarmee dan systemen kunnen leren. Is dat ook iets waar jij, 
ja, van denkt van, hé, hey, dat, dat, want dat maakt het natuurlijk minder intensief. Dat je niet duizenden mensen nodig hebt, maar dat de computer dat gewoon genereert. Ja, nee, dat is inderdaad waar we ook mee bezig zijn. Van, kan, je, kan je dat soort dingen genereren en dan ook waarschijnlijk mensen met verschillende houdingen, maar ook met verschillende achtergrond, verschillende belichting, verschillende kleding. Als je hoe meer daarvan kan simuleren, hoe minder echte data je nodig hebt om te gebruiken. Maar de kanttekening is wel dat je, dat je simulatie dan ook wel goed genoeg moet zijn. Ja. En dat is een van de vragen die wij hopelijk de komende jaren gaan beantwoorden. Is hoe goed moet je simulatie nou zijn om het systeem ook daadwerkelijk te kunnen trainen? Ja, precies. Want ik denk nu weer terug aan wat jij zei over die uh, wolven en honden onderscheid. Van als dan uiteindelijk blijkt dat, ze, dat eigenlijk het onderscheid wordt gemaakt op de sneeuw en niet op op de identiteit van die, de wolf of de hond... dan zit dat dus ook in deze datasets. Hè? Van wat, is, wat is dan eigenlijk echt belangrijk? Hoe, hoe scherp moet het beeld zijn, bij wijze van spreken? Want misschien heb je wel een veel minder scherp beeld nodig... Of, uh, om, om hetzelfde kwaliteit eruit te halen. Ja, en, en uh, er is een ander bekend voorbeeld ook nog waar het misgaan is. Het ging over onderscheid maken tussen misdadigers... en mensen die geen misdaad hadden begaan... op basis van uh, plaatjes van hun gezicht... En toen bleek dat, uh, dat ze voor die misdadigers allemaal hun politiefoto gebruikt hadden. Waar ze op een hele specifieke manier gefotografeerd worden en niet zo heel vrolijk keken. En dat was dus het, het onderscheid werd gewoon automatisch daarop gemaakt. Dus dan lijkt het net alsof je kan zien, hé, hey, mensen zien er echt anders uit. En dan blijkt het zoiets in de omstandigheid zijn waar dat, waar dat door komt. Ja, dus dat, dat is inderdaad heel interessant. Want dus ineens iedereen die recht in de camera kijkt met een beetje zagrijnig gezicht, wordt dan ineens een misdadiger. Is dat dan wat er gebeurt? Ja, ja. ja dat is wat er gebeurt. Toch blijft het wel. Ik zit een beetje te, te twijfelen in mezelf of ik die vraag zou stellen of niet. Want misschien gaat het te ver voor dit programma. Maar ik ben zo benieuwd hoe je dat er dan uithaalt. Dat je uiteindelijk ziet van, hé, hey, uh, het systeem selecteert daarop. Hè, want je hebt het nu een paar keer genoemd. In plaats van op iets anders. Hoe kom je daar nou achter? In dit geval weet ik niet zeker. Ik zou zelf kijken naar, 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 naar hun monden. Dat je daar iets, iets aan ziet als het zeg maar, inderdaad de vrolijkheid van het gezicht is. Maar ik weet wel dat ze hier toen op een gegeven moment echt naar gekeken hebben in de dataset. Maar wat, hoe ze daar hier achter komen zijn, weet ik niet. Nee, maar, dat, maar uiteindelijk kijk je dus zelf heel erg naar... Nou, je kan dus kennelijk een heatmap maken. Dus dat je kan zien van hey, waar, heeft de, waar heeft het algoritme naar gekeken. En vervolgens ja. kun je dus ook zelf kijken, hey, dit is wat er uitkomt. Zit daar een soort van patroon in... Wat misschien een ander patroon is dan het daadwerkelijk misdadiger zijn of uh, een wolf ja. zijn. Dat is wat je, wat je zegt. Dus, dat, dus daar heb je dan toch weer menselijke intelligentie voor nodig om dat eruit te halen. Ja, ja. maar ik denk, ik denk dat je dat ook slecht kan automatiseren. Want dat is gewoon onze waarden en normen die we ook opleggen eraan. En, en onze kennis wat we zelf geleerd hebben. Precies, maar als je dan uiteindelijk ziet, oké, okay, hij doet het goed. Want, want het wordt op de juiste aspecten gedaan en de uitkomst is ook uh, nou, relevant, dan vervolgens kun je het uh, inzetten en dan weet je ook dat het als een trein goed gaat de hele tijd. Alhoewel je ook zei, je moet blijven evalueren telkens. Ja, ik zou altijd blijven evalueren, maar zeker als je bijleert. Dus als je een systeem hebt waarvan je zegt van iedere keer als ik een nieuwe beslissing maak, dan leer ik dat bij of als ik een bepaalde situatie tegenkom. Dan, dan zal je altijd moeten blijven kijken van, doet hij nog steeds wat ik verwacht dat hij doet? Ja. En nog even, we zitten bijna aan het einde, Judith, van, uh, van uh, onze podcast. Ik heb echt heel veel zin om nog met je door te praten. Uh, maar ik zit nog even te, me af te vragen, hè, die auto waar ik over begon, aan het begin van die onverwachte dingen in een open systeem. Um, wanneer verwacht jij dat we daar, ja, dat dat opgelost gaat worden? Dat we daar echt uh, een, een nieuwe stap in kunnen maken? Wat moeten we kunnen voordat we daar zijn? 
Nou, het, het zit aan de ene kant aan de technische kant. Van kunnen we inderdaad mensen, kunnen we overstekende kinderen zien? Maar daar wordt al best wel veel aan gewerkt. En nu heb je ook al auto's die relatief zelfstandig rijden, maar waar je als bestuurder nog steeds moet blijven opletten. De technische kant moet echt nog wel een stukje verder. Maar aan de andere kant moeten we ook daar zorgen dat de ethische en juridische aspecten echt goed krijgen. Van als dat ding echt automatisch gaat rijden en je wordt een passagier in de auto en geen bestuurder meer. Ja, wie is dan verantwoordelijk? Wie is aansprakelijk? Hoe zorg je dat de auto weet waar hij zich aan moet voldoen? En al die, kijk, de verkeersregels zijn op zich wel duidelijk. Maar op sommige punten uh, kies je er toch voor om net iets anders te doen dan per se in de wet staat. Omdat het makkelijker is of omdat het een ongeluk voorkomt of dat soort dingen. Dat moeten we ook allemaal scherp hebben. Van wat mag zo'n, zo'n zelfrijdende auto dan doen? En wanneer moet je eventueel... Ja, precies. De... Want misschien moet je toch een keer wel door rood rijden om te voorkomen dat je tegen iemand anders aanbodst, bij wijze van spreken. Hè? Ja, ja. ja. Dat... En, en daar, zit, daar zit hier ook wel nog een, een grote uitdaging van. Hoe zorg je nou dat je dat... Dat we dat überhaupt naar boven krijgen van wat mag zo'n systeem dan doen. En dan zorgen dat hij dat, dat dan ook daadwerkelijk binnen blijft. Precies, ja. Ik zit ook te denken aan de ambulance die voorbij komt. Waardoor je wel ineens opzij of uit de baan moet. Of ja, allerlei andere dingen moet doen dan, uh, dan je aan de verkeersregels houden. Ja, maar, ja, maar je moet er ook als, als bestuurder niet overheen gaan. Want als je dan vervolgens een, een ongeluk veroorzaakt, is het ook weer... Vervelend. Dus dit, ja, het zijn allemaal best lastige dingen waar we eigenlijk zouden willen dat je als mens nog steeds wel controle houdt over hoe het systeem het uiteindelijk gaat oppakken, zonder dat je direct zelf aan het stuur zit. Precies, ja. Nou, misschien gaat het ooit komen, hè? Dat we, niet meer, dat we gewoon onze gedachten direct geïmplementeerd worden in de auto. Alhoewel, dat lijkt me ook ingewikkeld als je dan even afgeleid bent dat je auto ineens heel andere dingen gaat doen. Ja, dat is ook wel een ander, net een andere technologie, zo'n mens-machine-brain-interface. Ja, precies. Ja. Nou, daar gaan we ook vast nog een keer een podcast over opnemen. Judith, onze tijd zit er alweer op. Dank je wel voor het delen van jouw kennis. Uh, volgens mij konden we echt nog veel langer doorpraten, want er zijn nog heel veel dingen te zeggen over zowel leren van beperkte datasets als over samenwerking tussen mens en machine, waar we net even mee afsloten. Um, maar dat gaan we misschien uh, een andere keer doen. Dank je wel voor jouw tijd en het delen van je ervaringen en voor ons om te weten wat er bij TNO nu gebeurt. Dankjewel. Hartstikke bedankt. Ontzettend leuk om hier te zijn. Ja, heel fijn. Voor onze luisteraars, mocht je ideeën hebben, tips of suggesties, mail me vooral op wendy-apenstaartje-vpeople.com en wie schrijf je met V-I-E. Bedankt voor het luisteren. Altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Merven. En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.